0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢要分享的第一篇故事，名字叫做《东北小事之迁坟》，作者智商不够用。我们当地的村子都是用少数民族语言来命名的，虽然解放之后被强制更改了一些，但是绝大部分还都是少数民族语言音译过来的，只有一个村子是例外。那就是团结村，这个村子是解放后的一个山东的村子。村里面一部分人迁徙到了东北，在我们这里定居了下来；还有一部分人呢，就留在山东继续生活。这个团结村有一个习俗：当家里面有男人结婚的时候，如果这个男人的爷爷下葬在山东，他就必须得回到山东，请全村所有留在山东的人吃饭，告诉他们说自己在东北过得很好。现在要请老人跟自己回东北享福，然后背着老人的骨灰回到东北，这样才可以结婚。大概是2013年的时候，团结村呢有一个叫王博的小伙子要结婚了。因为王博是王家这一代里面第一个要结婚的男人，所以他父亲便要他回到山东把祖父的骨灰背回来，迁坟这种事无论到哪里都是一件大事，而王博呢却不太想回去。因为他一直生活在东北，一次都没有去过山东，这回却要自己一个人回去，还要带着祖父的骨灰回来，想想都觉得麻烦。于是王博拿着钱，带着未婚妻，在市里面玩耍了半个月，又去殡仪馆买了一个最便宜的骨灰盒，随便弄了点纸灰之类的东西放进去，然后回到村里面，便告诉父亲：“这就是爷爷的骨灰。”没想到王博的父亲勃然大怒，王博的父亲和几个叔叔。把王博一顿毒打，因为几个老人呢怕王博在路上出意外，已经跟山东那边的村民通过了电话，说是要去迁坟，而山东那边却说并没有一个叫王博的小伙子来过呀。于是这一次，王博在他父亲和叔叔的押送下，真的就踏上了南下的列车，坐了一天一夜的火车，王博来到济南，又换乘了好几趟火车、汽车，好不容易才来到村子里面。到了村里面，就借村委会的电话给家里面打了个电话，证明自己真的到了山东。因为这不是第一次欠粉了，所以村民们都热心的帮助王博。按照规矩，王博在村里面摆了一场酒席，告诉村民们说自己家在东北过得非常好，现在把老人接过去享福，以便时时拜祭。村民们有说有笑的吃着喝着，王博呢也挨桌给村民们敬酒。感谢大家照顾自己家的老人，因为村子里面将近一半的村民都搬去东北了，所以这些人的祖坟都是留守的村民们帮忙照应打理的。王博去坟地挖祖父坟墓,墓的时候，看到坟地里面所有的坟都是干干净净的，没有一座坟墓上有杂草，看来留守的村民也算是尽心尽力的帮他们打扫过了。酒席散了之后，王博也喝了不少酒。就回到村里给安排的旅店，想睡一会儿。坐在旅店里，看着那个黑乎乎的骨灰盒，王博突然拿到手里面掂了掂，感觉特别重，于是就把骨灰倒出来一部分。王博怕被人发现，便把倒出来的骨灰倒进了马桶里，用水冲走了。第二天早上起来，王博便背着骨灰盒开始返程了。经过几天的辗转呢，王博终于回到了团结村。王博的父亲和叔叔看到他背回来的骨灰，都是嚎啕大哭。家里这边一切就绪，就等着骨灰回来下葬了。王博本来还害怕父亲问起来为什么骨灰会这么轻，还想了好几个说辞应对。不过大家都忙着下葬的事情，也没有人注意到骨灰的重量变轻了。全部下葬好了之后的第三天，王家就举办了王博的婚礼，婚礼一切正常。在王勃婚后的生活里，却是怪事连连。王勃晚上躺在炕上睡觉，睡到半夜的时候，想起来上厕所，可是刚一爬起来，就发现有一个老头蹲在自己家的炕梢上，而那个老头不是别人，正是自己的祖父，把王勃吓得啊的一声惨叫，直接昏死了过去。这一嗓子把全家人都惊醒了，他老婆吓得是六神无主。只能开门喊王博的父母过来帮忙，大家掐了半天的人中，又给王博泼了一盆冷水，才算是让王博醒了过来。王博一口咬死说看到祖父蹲在自己家的炕梢上，而王博的父母却觉得可能是前几天让孩子跑了一趟山东，回来呢就张罗结婚，有点累到了，所以才会梦到祖父的。于是好言安慰了一番，又都各自回屋睡觉去了。可是事情并没有结束。自此之后，每天王博晚上都会看到自己的祖父，就那么蹲在自己屋里的炕梢上，微笑的看着他，那面容就跟家里面挂着的祖父的遗像一模一样，一小撮花白的山羊胡子，满脸的褶子，笑的时候咧开嘴，露出已经掉的稀疏的牙齿。一连一个月，每天晚上王博都会醒过来，醒来就能看到祖父蹲在炕梢看着自己微笑。这天，王博到了午夜又睡醒了，刚一睁开眼，就看到祖父并没有蹲在炕梢上，而是蹲在自己的被窝旁边，微笑的盯着自己看，还不停的捋着山羊胡子。这么近的距离观看，可把王博吓坏了。伴随着王博“妈呀”一声惨叫，这回他算是没有控制住，不仅昏了过去，而且还尿在了被窝里面。结果王家又是一番折腾。王博这次醒来之后呢，就显得有点不太正常了。不停地浑身发抖，躺在炕上起不来，跟谁说话呢，都好像听不到一样。这下王家人也都慌了，于是便把他们村的大仙请了过去。他们村的这个大仙呢，不知道是不是真的有能耐，反正年轻的时候呢，不是什么好人。他年龄比我稍微大几岁，年轻的时候也是一个有名的小混混，总去镇里面初中附近抢劫学生。后来因为这事儿，我带着几个同学呢，把他给打了一顿。打断了一只胳膊，他这才收敛了一点。不知道就这样一个人，后来怎么就混成他们村的大仙了呢？他们村里面发生个大事小情的，都会找他给破破；有婚丧嫁娶的，也都找他给算算日子。不过这一次，这个大仙却没有什么用了，在王家的屋子里面转了好几圈，也没有看出什么异样，便想告诉王伯的父亲说没有问题。可是就在他回头的一刹那。他突然看到王博躺着的火炕上蹲着一个老头儿，而这个老头不是别人，正是王博的祖父。刚才进屋的时候，大仙就看到屋里面供奉着老人的遗像，便好奇的多看了几眼。此时一看到老人出现，立马吓得是魂飞魄散，身子一挺，直接躺在了地上，浑身不停的抽搐，口吐白沫，发起了羊角风。王博父母一看，连大仙都犯病了。于是喊来几个邻居帮忙，把大仙给按住，怕他咬断自己的舌头。过了好半天，这大仙才算是正常过来。不过刚好转就要走，说什么也不愿意帮王家解决问题了。王家当然是不肯放大仙回去的。最后大仙没有办法，便告诉王家说：“去金家坟请老汪家二姨来吧。”王伯的父母不敢耽误，赶紧在村子里面雇了一辆车去我们村请我二姨。二姨一听。团结村的大仙都被吓趴下了，于是也没有推辞，带上自己的一套道具，便跟着王伯的父亲去了团结村。进了王伯躺着的那个房间呢，二姨一眼就看到了王伯的爷爷蹲在炕梢上，便把王家人都打发了出去，只留下炕上躺着的王伯一个人。因为此时的王博已经神志不清了，也不怕他听到什么。老王头啊，你这么吓唬你孙子干啥呀？二姨冲着王伯的祖父问道：“我想我孙子了。我儿子来东北的时候才十六岁，我在山东等到死也没等着我儿子回去看我，我到死也没有见过我孙子啊。现在孙子结婚了，我想看看他。哎呦，老王头啊，你天天这么看你孙子，能把他吓死，你知不知道啊？他这段时间跑了趟山东，还张罗着结婚。”累得够呛呢，身体疲惫，所以他能看到你、啊。二姨数落这王伯的祖父，那咋弄啊？我就是想好好看看孙子呀。那你现在看也看完了，也放心了吧？那是不是该回你该去的地方了？哎，我是真想天天看孙子呀，也不知道我孙子能不能给我老王家留个后啊。哎呦，你这个老头啊，你都抱孙子就偷着乐吧。至于你孙子能不能生儿子，那是他的事儿了。就算是他生了个姑娘，你们老王家的祖宗也不能怪你，不是？呃，对，那是那是，我可是给老王家养了好几个儿子的。要是不争气啊，也是他们几个小子不争气，呃，跟我没关系。老王头想想也是，就算是王家断了香火。老祖宗也怪不到自己头上啊！自己已经是完成了为王家传宗接代的任务，也亲眼看到了孙子的婚礼，还有啥放不下的呢？老王头最后还是走了，而且很安心的走了。而老王头一离开呢，王伯的病就好了。二姨便把老王头的想法对王家人说了。王伯的父母呢，在一旁擦眼泪。一开始不回去啊，是因为家里条件不好，没有钱回去。后来条件好了。也就没有时间回去了，这才导致老人到死也没能看到孙子。而王博听到祖父只是想看看自己的时候，突然就哇哇大哭起来。他不停地抽着自己的嘴巴，他把自己到骨灰的事情全都说了出来。王博的父母听完王博的讲述啊，更加的愧疚了。王博这么对待老人的骨灰，老人居然不生气也不报复，心里面还是在惦记着孙子。第二天，王家家族的所有人就一起去了老人的坟墓前，让老人呢把所有的家里人都看了一遍，还跟老人讲述说这些年呢家里人在东北过得都很好，让老人放心。之后就再也没有听说老王家闹鬼的事情，而王博呢还真就得了一个女儿。有时候提起团结村王家呀，二姨呢都会笑着说：“这回等王博死了呀，看他怎么跟他爷爷交代。”这个老头还有点重男轻女，真是活该骨灰被倒掉。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言。好，那让咱们下期见吧，拜拜，晚安。